0: Bonjour à tous, bienvenue dans euh, ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, on refait le format qu'on avait fait la semaine dernière avec Geoffrey notamment qui va me poser euh, différentes questions sur euh, différents sujets. On va continuer un petit peu dans cette, euh, dans cette lignée et pour vous faire un petit brief de ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, donc, je vous avais expliqué que l'objectif avec ce nouveau podcast était de faire un enregistrement euh, avec Geoffrey, d'avoir une discussion, etc. pour euh, débattre de différents sujets et que on puisse prendre les extraits de ce podcast pour en faire des vidéos notamment sur euh, Instagram, TikTok, etc. Donc, vous avez peut-être vu passer l'une de ces vidéos au cours de la semaine euh, sur Instagram, TikTok, etc., euh, qui sont des extraits de ce podcast-là. Et donc, pour faire un petit débrief, on a fait une vidéo qui a vraiment euh, bien fonctionné. Elle a fait euh, plus de 30 000 vues sur euh, Instagram, euh, plus de 70 000 euh, vues sur TikTok la dernière fois que j'ai regardé. Donc, en fait, rien qu'un euh, qu extrait de ce podcast-là a déjà réalisé euh, plus de 100 000 vues en l'espace de quelques jours. Donc, euh, je trouve que cette stratégie a l'air assez prometteuse. Vous me direz si ça vous plaît, vous me direz si c'est quelque chose que vous voudriez qu'on continue et euh, on va tout simplement enchaîner aujourd'hui avec ce deuxième épisode. On se retrouve juste après le générique. C'est parti Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupille et bienvenue dans Business Secrets.
1: J'ai donc potassé un petit peu cette semaine et je voulais avoir ton avis sur, euh, sur ta vision des médias. On a entendu beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, les... mon avis par rapport aux médias, c'est que Aujourd'hui, ce qui fait vendre, clairement, c'est le négatif. Donc, euh, clairement, euh, la plupart des, des choses qu'on va trouver aux informations, de manière générale, ça va être les choses mauvaises qui se passent euh, dans le monde. Et d'ailleurs, j'ai une histoire euh, qui m'est venue en tête parce que cette semaine, j'ai vu un TikTok de Brut, donc euh, le, le média, euh, média qu'on connaît. Et en fait, Brut a, a fait une vidéo sur Oussama Amar qui, en ce moment, fait pas mal de vues sur TikTok, sur InstaReel, YouTube Short, etc., et en fait, euh, le sujet de, du, du TikTok de brut, c'était qui est ce gars qu'on voit partout sur Internet où ça m'a marre Et en fait, il commence à dire, bah voilà, dans les années 90, il a fait ça. Dans les années 2005, il a fait ça. Et à chaque fois, en fait, pour décrire qui il était, il prenait toutes les situations mauvaises qui se sont passées. Par exemple, il a créé une boîte en telle année et finalement, ça s'est fini sur des poursuites judiciaires. Puis, cinq ans plus tard, il a créé une autre boîte et ça s'est fini sur des poursuites. Puis, il a fait ça et ça s'est fini, machin. Et en fait, il ne faisait que relater les pires choses publiquement qui avaient pu se passer pour Oussama Amar, mais ils oubliaient tous les côtés positifs, ce qu'il a pu apporter à des milliers de personnes, ce qu'il a fait de bien, etc. » Ils te disent « Ok, qui est cette personne euh, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux ?» Mais pour le définir, ils vont pas utiliser des termes euh, du genre « Il a fait ci, il a aidé ça ». C'est euh, « Voilà là où il a merdé, voilà qu'est-ce qu'il a mal fait ». Et donc, je trouve que ça illustre bien le, 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 le truc des médias qui est d'amener le négatif, d'amener la critique, d'amener en, en gros euh, les choses euh, mauvaises parce que c'est ça qui fait vendre, parce que c'est ça qui donne envie de suivre le média, c'est ça qui fait que les gens continuent de regarder. Et c'est vrai que j'ai arrêté complètement de regarder les informations il y a maintenant quelques années, euh, je dirais peut-être à peu près deux ans, ou avant en fait je regardais régulièrement tout le temps le, le journal en fait par exemple le midi ou le soir enfin peu importe et euh, du jour au lendemain j'ai complètement arrêté parce que je voyais que ça t'apporte que des choses négatives au final c'est du divertissement et c'est pas quelque chose qui va améliorer ta culture c'est pas quelque chose qui va te faire avancer c'est juste du divertissement et on veut nous faire croire en fait que c'est important de, de suivre l'actualité tu vois tu sais de, de rester au courant de ce qui se passe machin etc mais en vrai ça sert à rien et le, plus, le, fin, le, le pire c'est que cette actualité elle est manipulée pour ne montrer que le côté négatif et pas euh, tous les côtés positifs et donc euh, personnellement je trouve que ça m'apporte rien et je vois pas euh, l'intérêt de regarder les médias donc, euh, donc clairement moi je le fais pas et par exemple euh, aujourd'hui je, je, je ne suis abonné à aucun média et je ne suis même pas l'actualité je sais même pas ce qui se passe, ça m'intéresse pas et j'estime que s'il y a vraiment un truc important qui se passe, ça, enfin, on le saura tu vois genre ça arrivera à mon oreille d'une façon ou d'une autre
1: oui, c'est ça, c'est un peu l'étape d'après. De toute façon, tous les gros sujets, au final, des gens viennent t'en parler quoi qu'il arrive. Ouais, ça a été alimenté, ça. etc. Bah ouais. Ça te vient aux oreilles euh, quoi qu'il en soit. Ouais. OK. Je comprends. Et, et, et du coup, aussi, euh, c'est quelque chose qui, qui m'a frappé, c'est que bah justement, dans les médias, à l'école, comme on disait la dernière fois, ouais. on, on ne parle pas du tout euh, d'éducation financière. On ne t'éduque pas dans ce sens-là, même ES. Donc, euh, toi, tu as fait par ouais, exemple. le bac ES, ouais. On, on t'explique mmh. des principes d'économie, mmh. mais on ne voit pas non plus t'éduquer vers euh, cette chose-là.
0: Alors, dis-moi si ouais. je me trompe, justement. Et, et du coup, comment toi, tu as acquis euh, ton éducation financière Ouais, L'éducation financière, en fait, euh, en effet, je trouve que c'est un problème qu'on ne l'ait pas euh, à l'école. En fait, j'ai cette théorie un petit peu qui est que si on apprenait à tout le monde à avoir une éducation financière, on n'aurait plus des gens qui achètent des conneries dans des trucs débiles, tu vois. Genre, on n'aurait plus des gens qui savent pas gérer leur argent et qui claquent toute leur, toute leur thune, voire même qui s'endettent pour acheter des choses parce qu'au final, si on y réfléchit bien, euh, c'est en gros, c'est profitable pour le pays d'avoir des gens qui dépensent tout ce qu'ils ont. Parce que l'argent, enfin le, le gouvernement ou qui que ce soit ne gagne pas d'argent auprès de gens qui laissent l'argent dans les comptes. C'est pour ça qu'ils veulent essayer de, de, de regrouper un petit peu l'argent des plus riches. Parce que si tu as un mec qui est milliardaire et qui, gagne, qui garde un milliard dans un compte, ça rapporte moins que euh, répartir ce milliard auprès de, de plein de personnes qui vont tous dépenser leur argent. Et, euh, et, euh, et du coup, c'était quoi la, la question précisément Je me souviens plus exactement. Que... Ah oui, l'éducation financière. Et donc en gros, l'éducation financière, ben, le truc c'est que voilà, j'ai cette théorie de me dire que forcément, je ne vois pas pourquoi, par exemple, on n'a pas dans le programme scolaire un truc qui clairement nous apprend, par exemple, à déclarer nos impôts. Un truc qui clairement nous apprend à euh, ne serait-ce que bien euh, acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, tout le monde achète une maison dans sa vie, tu vois. Enfin presque tout le monde. Mais voilà, à un moment donné, tu vas être confronté au fait d'acheter ta maison, etc. Et dans la, dans la vraie vie... Tu dois gérer ton budget. Tu as un salaire, tu as des dépenses à faire. Si tu veux créer un projet, bah, il faudra prendre une partie de tes dépenses pour faire tes investissements, etc. Et je ne vois pas pourquoi on nous apprend le théorème de Pythagore et pas ça. Je ne vois pas pourquoi on nous apprend, euh, par exemple, j'en sais rien, moi, à faire de la philo, à, euh, à étudier des textes d'un poète qui est mort il y a 600 ans et pas à gérer ton, ton budget, tu vois, à gérer ton budget et éventuellement investir. Et donc, euh, en effet, pour moi, là, il y a un problème euh, par rapport à ça. Et du coup, moi, où est-ce que j'ai euh, appris mon, mon éducation financière bah, Mes parents sont entrepreneurs. Donc déjà, de base, il y avait une certaine, euh, on va dire une certaine, euh, un certain état d'esprit par rapport à ça. Quand j'étais petit, par exemple, et que je voulais euh, m'acheter un jeu vidéo, au lieu de… Donc, je faisais euh, comme tous les jeunes. J'allais voir mon père. Ouais, est-ce que tu peux me donner, je ne sais pas, 20 balles À l'époque, ça ne coûtait pas cher. Est-ce que tu peux me donner 20 euros pour euh, acheter le jeu, tu vois et, euh, et le truc, c'est qu'il il m'a jamais donné de l'argent sans que je fasse un effort en retour. Presque jamais. Genre, Ça arrive presque jamais. Donc, si je voulais gagner de l'argent, il fallait que j'aille tomber de la pelouse et il me donnait 10 euros, tu vois, ou que je range un carton ou des trucs. Enfin, que je fasse quelque chose et en échange de ce travail, il me donne un billet. Et à partir de là, du coup, je vais pouvoir acheter ce que je veux, les jeux, etc. Donc déjà, dans l'éducation, il y avait une sorte de... Une sorte de, on va dire, de, de valeur qui est transmise, qui est l'argent que tu as, euh, du coup, tu as travaillé pour l'avoir. Donc, quand tu as travaillé pour l'avoir, tu ne la dépenses pas n'importe comment, premièrement. Et euh, deuxièmement, après, je dirais que c'est les livres, en vrai. Euh, parce que, euh, dans les, dans les, à un moment donné, si tu n'apprends pas à, à, à éduquer tes finances à l'école, fin, il faut bien que tu trouves un endroit pour le faire. Et, et en vrai, euh, moi, je, vois, je le vois dans les livres. Je pense que tout le monde aujourd'hui devrait avoir des bases de comptabilité. Typiquement, c'est pas logique qu'on fasse de la philo à l'école, mais pas de la compta. De la compta au sens, euh, tu gères tes comptes pro ou perso, peu importe, mais tu sais gérer tes comptes, tu, vois, tu sais gérer tes dépenses, etc. Et c'est fou en vrai de voir à quel point, euh, par exemple, euh, les gens de notre âge ou même plus âgés, ils en ont aucune idée. Tu vois, tu leur dis combien tu dépenses tous les mois, dans quelles choses. Par exemple, combien tu dépenses dans tes abonnements divers, tu vois, Netflix, euh, téléphone, etc. Combien euh, euh, représente ton loyer sur ce que tu fais Combien tu peux mettre à la fin du mois, tous les mois, en, en certitude, etc. Et, euh, et la plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils ne font pas cet effort euh, au niveau de la comptabilité. Donc moi, euh, l'éducation financière, je dirais que je l'ai eu comme ça. Dans les valeurs que mes parents m'ont transmises, dans la responsabilité d'apprendre des choses en allant chercher dans des livres, des formations, etc. Et puis après, en me rendant compte, tu arrives à la fin du mois, tu dis Attends, c'est bizarre, il devrait y avoir plus, pourquoi Et du coup, tu enquêtes, tu recherches, tu essaies de comprendre dans les chiffres, et après, du coup, tu trouves des. des... Après, après, ça s'ancre, en fait, dans ton esprit, tu vois.
1: Oui, ça, ça fait le lien, quelque part, avec c'est une habitude d'apprendre, au final. Et, et quelles sont les habitudes qui ont, du coup, été les plus dures à changer aussi pour toi
0: euh, dans quel domaine
1: Alors, ben, un peu tout, tu vois. Par exemple, euh, la mienne d'habitude, c'est arrêter de fumer. C'est okay. quelque chose ouais. de super dur, tu vois, mais qui aujourd'hui m'apporte sur le perso, mais aussi sur le pro parce que quelque part, du coup, c'est de l'argent que je ne mets pas là-dedans. C'est plein de choses, tu vois. C'est un état d'esprit, c'est une façon de faire. Et ça va même plus loin dans le sens où euh, si j'arrive à arrêter de fumer, c'est ouais. que je peux tout changer à côté dans ma vie. Ouais. Tu vois, je, je le vois comme ça. Et, et du coup, quelle est pour toi, justement, une des habitudes qui a été le plus dur à changer euh,
0: Je dirais, une des habitudes les plus dures à changer, ça a été euh, le fait de changer ma, ma, ma façon de penser par rapport au travail euh, investi. En fait, dans la, et ça, c'est vraiment un truc qui était ancré vraiment dans mon esprit, c'est que dans la société, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on est, on est plusieurs à, à être comme ça. Euh, dans la société, ça commence par l'école. En fait, on, on nous fait croire que euh, pour mériter ce que tu gagnes ou alors euh, pour bien faire, il faut travailler longtemps. Il faut travailler dur, il faut travailler… Euh, voilà. Et en fait, tout dans la société est basé sur le fait que tu es rémunéré en fonction du temps que tu vas passer au travail. Par exemple, si tu es salarié, bah, tu gagnes plus si tu travailles plus longtemps. Si tu fais des heures sup, tu gagnes plus. Et un patron va te payer de 8 heures à 18 heures. Si il te donne une tâche à faire entre 8 heures et 18 heures, et que tu fais de 8h à 18h, il va être content de toi. Tu vois, il va te dire bah, nickel, tu as rempli ta tâche. S'il te donne cette même tâche et que toi, tu es productif et que tu arrives à faire cette tâche en 2h et que le reste, du coup, tu as fait ta tâche, c'est-à-dire tu as fait la même tâche que le mec qui l'a fait en 10h, mais toi, tu l'as fait en 2h. Eh bien, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais Tu branles rien, euh, tu étais malade ou quoi Tu vas pas quitter le travail à 10h du matin. Tu vois, je te paye jusqu'à 18h, donc tu, tu restes jusqu'à 18h. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de je trouve de d'improductivité qui est créée à cause de ça tu vois des gens qui ont des tâches à faire ils les remplissent ou alors on leur dit ben bah, as tellement de temps pour faire ta tâche qu'au final le mec il l'a fait en dix fois plus de temps qu'il ne pourrait et donc au final il, il perd en productivité et en fait moi j'étais euh, comme ça inconsciemment parce que quand tu viens dans l'entrepreneuriat tu pars de cette mentalité qui a déjà été enfin acquise à l'école euh, acquise dans toutes les discussions que tu as avec les gens tu vois du genre euh, euh, au quotidien, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, des, des messages qu'on te transmet, du genre, euh, je sais pas, euh, tu as un truc à faire, on te dit, ah mais quoi, t'as déjà fini Ou alors, euh, ah mais non, abuse pas, tu peux aussi, tu peux encore le faire une heure de plus, etc. Tu vois. Et en fait, la société fonctionne à l'heure et pas à la productivité. Et ça, ça a été un truc hyper dur à changer parce que, au début, dans l'entrepreneuriat, euh, ce que je faisais, c'est que je travaillais euh, le plus longtemps possible, en fait. Tu vois, je, je regardais pas la productivité, je regardais le temps que j'y passe. Et. Euh, ça, c'est dur parce que du coup, tu dois te battre avec, on va dire, ton. Tu, tu dois te battre avec le fait que tu te sens coupable de ne pas travailler assez longtemps. Tu vois, tu as un objectif à atteindre. Cet objectif, par exemple, c'est de devenir libre financièrement, d'avoir un business qui cartonne, etc. Et quand tu bosses sur ce projet-là et que tu finis, par exemple, à 15 heures, tu te dis, mais attends. Euh mon objectif, je veux l'atteindre. Donc, je vais bosser jusqu'à 18. Je vais continuer encore et encore et encore. Et tu te culpabilises toi-même d'arrêter plus tôt que les autres. Parce que si tu arrêtes à 15 heures, par exemple, tu as tout le monde autour de toi qui continue de bosser. Et du coup, tu te dis, mais attends, pourquoi les autres bossent et pas moi Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais de mal euh, Est-ce que je suis un etc, etc. Et en fait, tu te, tauto tu sabotes en culpabilisant par rapport au fait que tu ne travailles pas. Tu vois. Et ça, c'est un truc hyper difficile, c'est-à-dire le détachement euh, de ça et du coup, le fait de te dire, bah, ok, j'ai bossé, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'avais des tâches à faire, j'ai été productif sur ces tâches. Maintenant, j'ai fini pour aujourd'hui, j'arrête et euh, je vais me détendre, etc. Et ça, ça je dirais que ça a été l'un des trucs les plus durs à faire. Ok.
1: Et comment du coup, tu gères
0: ces temps forts, temps faibles un petit peu les, en, en gros je pense qu'il faut apprendre à, à bien connaître les moments de la journée dans lesquels tu es productif moi c'est le matin et donc bah, par exemple ce matin euh, j'ai fait euh, l'enregistrement le, de mon livre audio euh, que je suis en train de faire et euh, je sais que des tâches créatives je vais les faire le matin et l'après-midi je suis beaucoup moins productif donc en fait euh, je pense qu'il faut vraiment connaître les moments de la journée pendant lesquels on est productif y aller à fond dans ces moments et si après on voit qu'on n'est pas à 100% sur une tâche ne pas le faire et éventuellement la reporter au lendemain. Euh, je sais que c'est très mal vu, tu vois, ce, ce truc de dire euh, procrastiner, c'est toujours remettre au lendemain les tâches, etc. Je pense au contraire que c'est bien de remettre une tâche au lendemain si tu n'es pas 100% productif aujourd'hui pour pouvoir la faire demain à 100% de tes capacités. Parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Je, je me dis, OK, il est 15 heures enfin avant, il est 15 heures et je dois bosser jusqu'à 18h. Sinon, je ne suis pas bien, sinon je fruse. sinon euh, je ne me sens pas bien, etc. Et donc, en fait, je vais me forcer à faire une tâche de plus, plus une tâche de plus, etc. Mais vu que mon énergie en fin de journée, elle est peut-être à 50% de ses capacités, je vais mettre 3 heures à faire une tâche qui me prendrait peut-être même pas une heure le lendemain à 100% de mes capacités. Et donc, en fait, le truc, c'est que non seulement on kiffe pas le voyage, entre guillemets, on parle souvent euh, du fait de, tu sais, de, de kiffer le voyage, c'est-à-dire quand tu fais de l'entrepreneuriat, tu n'as pas encore les résultats que tu vas atteindre peut-être actuellement. Mais euh, si tu attends d'avoir tes résultats pour kiffer, pour profiter, pour juste être heureux, tu vois, n'es bah, jamais heureux. Tu vois. Et donc en fait, le premier, le, le premier point, c'est que du coup, tu ne peux pas kiffer ton voyage si tu fais ça. Parce que euh, tu n'as jamais de temps de repos, tu vas jusqu'au bout du bout de ton énergie et donc du coup, tu es vidé à la fin de ta journée, tu ne peux rien faire. Euh, juste, tu, tu traînes comme une lobe dans ton canapé parce que tu as zéro énergie. Tu vois et en plus de ça quand tu acceptes qu'il y a des moments pendant lesquels tu n'es pas 100% productif et que ces moments-là c'est mieux de les faire au lendemain du coup tu décon... enfin, te tu, tu décontractes tu te détends et ça te permet de te libérer beaucoup plus de temps dans la journée pour, par exemple justement, faire d'autres activités, tu vois, de, je sais pas, sortir, faire un sport, voir des potes, des choses comme ça, quoi. Mais ça passe par le fait, en effet, de déculpabiliser, de ne pas euh, être tout le temps à 100%, tout le temps à 100%, etc. Parce que ça, en vrai, c'est uniquement euh, sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre les mecs, tu sais, qui font les vidéos de motivation, machin. Levez-vous à 4 heures du mat, bossez jusqu'à 22 h euh, ne voyez plus vos amis, n'allez jamais au bar, etc. Enfin, tu sais, tous ces trucs un peu américains et tout. Euh, moi, je ne suis pas fan de ça parce qu'au début, j'y croyais et plus j'avance, plus, euh, plus je me dis que c'est des conneries.
1: C'est clair. C'est surtout aussi pour, bah, c'est comme tu as dit, euh, les, les personnes qui démarrent, par exemple, euh, typiquement, si certaines personnes au vous ont déjà lancé un produit, tu lances tes pubs, et quelque part, tu n'as plus grand-chose à faire, en fait. Tu dois attendre les retours. Ouais. Sauf que tu restes là, devant tes trucs, à regarder, à repenser ouais. les trucs, à changer les trucs. Et, et au final, c'est contre-productif même. Hein. La plupart du temps, c tu, ouais. tu sabotes ton propre travail en faisant ça. Et du coup, le mmh. fait de juste le prévoir,
0: le remettre à demain, et savoir quand c'est, ça change tout. Bah, c'est exactement ça. C'est un très bon exemple, les mecs qui lancent un business. Et qui, au moment où ils lancent leur campagne publicitaire, en fait, euh, tu lances ta campagne, mais tu, tu dois attendre, en fait. Tu dois ne rien faire. Et c'est là où tu peux te dire, ouais, mais je ne vais pas rien faire pendant trois jours, tu vois, il faut que je bosse, sinon mon objectif, je ne vais pas l'atteindre, sinon je suis un nul, sinon je suis un loser, etc. Et tu te tapes toi-même avec le bâton, quoi. C'est ça,
1: exactement. Et, et, et donc, euh, tu ça nous est arrivé d'ailleurs il n'y a, a pas bien longtemps de faire ça. Et comment justement tu, tu vas euh, éviter d'aller chercher le fameux objet brillant, tu sais, le, le truc qui va te faire euh, des clics ouais. parce que tu peux te dire que tu as des techniques. Peut-être pour justement contrer ça et que du coup tu vas les essayer, tu vas aller chercher d'autres choses alors que le seul moyen c'est aussi de passer à autre chose, de te remettre à demain.
0: Donc, qu'est-ce euh, qu que tu
1: penses justement du fameux objet brillant
0: En fait, l'objet brillant c'est quelque chose qui est assez subtil parce que le problème de l'objet brillant c'est que si tu poursuis tout le temps des objets brillants, tu fais jamais rien. Tu vois, c'est comme euh, cette image, tu as une, euh, une boule par exemple que tu veux tirer avec un fil, tu vois. Si tu as un fil, la boule, elle vient dans la direction euh, où tu tires le fil. Mais si tu as 10 fils qui vont tous dans les directions, tu as 10 personnes qui tirent leur fil, la boule, en fait, elle, elle fait du surplace parce qu'elle est au milieu, tout le monde tire de son côté. Et donc, du coup, la boule avance pas, tu vois. Euh, et donc, en fait, pour moi, c'est subtil parce que l'objet brillant, à un moment donné, tu es obligé d'aller vers un objet qui brille pour pouvoir se lancer. Si euh, au début, tu ne testais. Enfin, si aucun objet ne brillerait aurait tout simplement rien envie de faire parce que s'il n'y a aucun objet qui brille ça donne envie de rien lancer et donc du coup on fait rien donc l'objet brillant est important parce que je pense qu'au début avant de lancer une activité c'est important de rêver tu vois c'est important de se dire bah ouais euh, là avec ce truc là je vais pouvoir réussir c'est ça qui me manque c'est ce truc là qui va m'intéresser et au début on est tous, intéressé par un objet brillant, peu importe ce que tu démarres, on est tous intéressé par un objet brillant, il y a toujours ce truc qui brille, qui nous attire et qui nous donne envie de nous lancer. Quand je me suis lancé dans l'e-commerce, l'e-commerce c'était un objet brillant, j'y suis allé. tu vois. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube c'était un objet qui brillait dans, dans, mes, dans, ma, dans ma tête, dans mon esprit, j'y suis allé, le podcast pareil, etc. Et donc je pense que les objets brillants, heureusement qu'ils brillent, parce que s'ils ne brillaient pas, on n'aurait aucun intérêt à y aller au final. En revanche, là où ça devient subtil, c'est que si en effet tu suis 10 000 objets brillants à la fois, tu ne fais jamais rien. Et je pense que c'est là la, la subtilité, c'est les objets brillants c'est important, il faut y aller, mais un à la fois. Tu peux en faire plusieurs dans ta vie, tu peux te dire bah, je lance une chaîne YouTube, un podcast, un compte Instagram, euh, tel machin, tel truc, etc. Mais le truc à ne pas faire en fait, c'est de tout faire en même temps. Je pense que tu peux suivre différents objets brillants, mais YouTube, et tu, euh, tu, tu te lances sur YouTube, tu en choisis un, tu te lances par exemple sur YouTube, et tu y vas à fond jusqu'à ce que ça marche, pendant un an, deux ans, trois ans, etc. Une fois que c'est bon, que tu as compris les codes, que ça fonctionne, tu passes à un autre objet brillant, etc. etc. Et donc je pense que tu peux, euh, tu peux bien sûr te lancer dans des, dans des objets brillants, mais un à la fois. Je pense que c'est vraiment le, le truc hyper important.
1: Et, et du coup, comment tu n'en dévis pas de ce fameux objet brillant Parce que c'est un objet qui t'a attiré à un moment. Comment tu ne vas pas sur le suivant en te disant bah, « ça peut être mieux et je vais pouvoir step up sur ce sujet-là
0: » En fait, je pense que c'est la, la différence entre la persévérance et l'obstination. Parce qu'on peut se dire « ok, j'ai sélectionné un objet brillant, peu importe ce que c'est, et je vais persévérer jusqu'à ce que ça marche, je continue encore et encore, si ça ne marche pas, je continue, et, et si ça ne marche encore pas, je continue, je fais des tests, j'essaye encore, etc. » Par contre, il y a un moment où ça devient plus de la persévérance, mais de l'obstination. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire, ça ne marchera pas en fait. Parce que tu t'obstines à quelque chose qui est voué à l'échec. Et je pense que c'est très difficile de, de, de faire la différence entre les deux. Honnêtement, je ne sais même pas si en réalité, tu peux à un moment te dire bah, « Est-ce que je suis obstiné ou est-ce que je suis persévérant ?» C'est presque impossible tu vois, en réalité de le savoir. Mais je pense que le problème vient de l'origine. Si tu te lances dans un truc qui est clairement voué à perte, à perte c'est-à-dire clairement qui ne marchera pas. Dès le départ, tu t'obstines. Par contre, si dès le départ, tu as pris une bonne décision, tu es allé vers un bon objet brillant, pas juste parce qu'il brillait, mais parce qu'il brillait, mais de façon logique. Tu vois. Il y a des, des signes qui montrent que c'est le bon moment. Il y a des signes qui montrent que c'est intéressant. Il y a des signes qui montrent que c'est là qu'il faut aller. Là, c'est de la persévérance. Et pour moi, s'il y a des preuves que ça marche, il y a d'autres personnes qui ont réussi, tu peux le faire aussi. L'idée, c'est juste de persévérer pour comprendre comment ces personnes ont fait. Si tu te lances par contre dans un domaine où tu es le seul, euh, tu inventes un truc, tu es le nouveau inventeur de la roue, tu vois, bah là, il euh, n'y a personne qui a réussi, toi tu essayes encore et encore et encore. Je dirais que c'est presque de l'obstination parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir ou d'avoir un modèle de quelqu'un qui a pu réussir, tu vois. Et donc par contre, si tu as quelqu'un qui a réussi, que tu peux prendre comme exemple, tu peux te dire, ok, je peux atteindre les mêmes résultats que lui. S'il l'a fait, c'est sûr que je peux le faire. En tout cas... Euh, à preuve du, fin, si, fin, sauf s'il y a une preuve du contraire quand quelqu'un, un humain a fait quelque chose n'importe qui peut le faire c'est un humain, t'es un humain aussi tu vois. Si, su, seulement si on part des mêmes bases etc mais quand tu vois par exemple pour prendre l'exemple du business en ligne t'as un mec euh, qui démarre de zéro et qui a créé un business en ligne toutes les personnes qui voient cette personne là sont censées se dire que c'est possible et que n'importe qui peut le faire tu vois.
1: ok et, et du coup, c'est un peu la gestion des émotions quelque part, non euh, Dans quel sens Dans le sens où quand tu y mets de l'obstination, c'est quelque part que tu t'es investi d'une autre manière, à mon sens. tu vois, C'est que tu y as rajouté une émotion. Et du coup, est-ce que toi, ça te fait ça Est-ce que quand tu lances un projet, tu as une émotion toute particulière Est-ce que tu as quelque chose qui fait que c'est de la persévérance et pas de l'obstination
0: Non, pour moi, c'est de la crédulité plus que de l'émotion. C'est quelqu'un qui pense euh, que se lancer dans un projet, en gros, euh, ça va marcher euh, comme ça. Euh, en fait, il y va la fleur au fusil, tu vois. Il est crédule et il pense que euh, voilà, ça va marcher parce que j'ai eu l'idée que ça marcherait. Pour moi, en fait, qui est très euh, cartésien, c'est euh, sur les faits. Je m'en fous complètement de l'émotion, justement. C'est vraiment factuel. Euh, Est-ce qu'il y a des gens dans, dans ce domaine Est-ce que je peux faire ceci Est-ce que ça va fonctionner Dans les faits, tu vois, et après, euh, je me lance. Donc bien sûr, il y a toujours ce côté, euh, et, enfin je pense que c'est important d'avoir ce côté euh, émotion, tu vois, de te dire, bah ouais, franchement, si un jour j'arriverai, de toute façon, il y a forcément de l'émotion par rapport à l'objectif que tu veux atteindre. Mais par contre, je pense qu'il faut se baser sur des trucs concrets, tangibles, qu'on peut toucher. Et donc, euh, des résultats concrets, des gens qui ont réussi, des choses comme ça. Par contre, si tu te dis, bah, tiens, moi, j'ai eu l'idée peut-être qu'il euh, y a des gens qui seraient intéressés par, euh, je ne sais pas, euh, acheter tel machin ou faire tel truc ou machin, euh, mais euh, j'y vais, on verra bien. Bah, là, euh, là c'est risqué et, euh, et pour moi, c'est de la crédulité et c'est là où justement, ça peut être, euh, tu peux te brûler les ailes, tout simplement.
1: Ok. Et, et, et du coup… Euh... La dernière fois, on a discuté tous les deux justement des masterminds que tu avais pu faire, etc. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, par exemple, quand était le dernier mastermind que tu as fait
0: Le dernier mastermind, euh... ben alors payant ou gratuit Parce que si c'était gratuit, c'était il y a quelques jours. On est allé à, à Maurice euh, au restaurant avec 50 entrepreneurs euh, à Maurice, là, au restaurant. Si c'est payant, c'était à Marbella en Espagne. C'était il y a, je dirais, euh... est-ce que c'était avant ou après le Covid Je crois que c'était après le Covid. C'était après le Covid euh, à Marbella, donc euh, en Espagne.
1: Ok. Et, et qu'est-ce que ça t'apporte, ces mastermind
0: En fait, le mastermind, pour moi, c'est deux choses. C'est du réseau. Donc, euh, clairement, il euh, y a eu des... En fait, des trucs de fou qui se sont passés, mais tu peux pas le prédire. Par exemple, je suis allé dans un mastermind et dans ce mastermind-là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de quelqu'un qui, un jour, quand je vais à tel endroit, je lui en pas enfin, je le, je, le, je le rencontre, etc. Et Lionel, je crois que c'est comme ça que je l'ai rencontré, qui viendra probablement sur le, le podcast, qui est un ami à nous, à Maurice, entrepreneur aussi. Et en fait. Lionel, je crois que je l'avais vu dans un mastermind où j'étais allé, c'était dans le sud de la France, c'était à Nice en 2017, je crois. Donc à Nice, je vais dans un mastermind, etc. Il y a Lionel qui est là. On ne se connaît pas à l'époque. Il est intervenant parce qu'il travaillait avec un des mecs qui organisait l'événement et il fait une petite présentation, etc. Puis après, je ne sais plus de fil en aiguille. J'ai dû parler avec un autre mec qui a dû me donner son numéro, etc., euh, ensuite, on a commencé à, à parler ensemble sur WhatsApp. On a fait des visios ensemble. Et après, quand on est arrivé à Maurice, il s'avérait qu'il était déjà euh, sur place. Donc après, on s'est revus, on se connaissait déjà, etc. Donc, euh, donc voilà. Et euh, donc des fois, tu ne tu peux, peux pas savoir en fait que, comment tu vas euh, créer des relations avec des mecs que tu rencontres à gauche, à droite, etc. Le deuxième truc, c'est que ça permet en fait, les masterminds d'avoir des informations que personne ne dit sur Internet. Tu vois, il y a des trucs... Euh, je sais pas comment l'expliquer mais c'est c'est pas des trucs que tu peux dire sur internet. C'est des trucs qui restent un petit peu privés, des, des trucs qui restent c'est pas des secrets mais c'est plus des tu vois par exemple euh, euh, sur internet, il n'y a presque personne qui parle de ces chiffres, tu vois. Tu sais combien il fait par mois euh, précisément euh, ce genre de trucs. Dans un mastermind, euh, tu connais les chiffres de tout le monde, tu vois, genre euh, c'est parce qu'en en fait, tu es entre nous, bah, tu l'as vu euh, quand on était allé à, à Maurice, enfin euh, quand on était au, au restaurant il euh, y, y a deux, trois soirs là, où euh, tu parles avec les mecs et, et voilà. Donc, ce n'est pas le genre de truc que tu peux écouter sur Internet. Après, tu as aussi euh, ce, que, ce que je trouve très marrant, c'est les, les discussions de couloir un peu, tu sais, où tu dis, ah ouais, moi, j'ai parlé avec lui là, un, un mec ultra connu dans le domaine. Et du coup, euh, il te raconte des anecdotes, euh, des soirées qu'ils ont fait ensemble, etc. Donc, c'est assez marrant et, euh, et l'autre truc qui ressort de ces discussions généralement c'est euh, casser des fausses croyances en fait contrairement à ce qu'on pense dans un mastermind tu vas très peu apprendre enfin tu vas apprendre très peu de choses très souvent tu connais déjà les éléments qui, qui se disent euh, tu connais tu connais tout un tas de choses par contre ça te permet de, de matérialiser les résultats possibles avec les informations que tu avais déjà par exemple tu savais que pour développer ton business il fallait faire un tunnel de vente tu vois tu le sais on te l'a dit tu vois mais tu vas dans un mastermind et tu as, as 10 personnes à qui tu peux parler, qui ont un tunnel de vente et qui gagnent 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois. Tu vas là-dedans, je peux t'assurer qu'un mec qui va là-dedans se dit « Mais putain, oui, il faut que j'en fasse un. » Et en fait, ça te permet d'internaliser la croyance que tu as besoin de ça parce que c'est un fait, parce que c'est vrai. Tu vois. Mais ce n'est pas une nouvelle information, c'est juste une conviction qui vient de par la réalité tangible de, des personnes avec qui tu peux discuter. Tu vois. Et donc, c'est souvent ça, donc sur plein de sujets, que ce soit, euh, je sais pas, l'intérêt de créer une chaîne YouTube, l'intérêt de développer une base email, l'intérêt de faire un tunnel, peu importe, peu importe le domaine, en fait. Et, euh, et c'est ça. C'est beaucoup de, de fausses croyances brisées euh, par rapport à ça.
1: Ok, et du coup, euh, le prochain que tu auras envie
0: de faire, euh, Mastermind bah, Le prochain que j'aimerais faire, c'est un truc euh, plus gratuit, au final. Euh, je pense qu'un bon mastermind il faut que personne ne gagne d'argent d'ailleurs euh, avec Amaury euh, c'est un peu ça qu'on fait euh, qui est organisé par euh, Florent le, le mastermind euh, où au, au final Florence se charge d'organiser le, le truc, mais personne ne gagne rien. En fait. tu vois, chacun paye sa part. Quand on va au restaurant, tout le monde paye son truc, etc. Donc, tu ne payes pas de billets pour entrer au mastermind, personne ne gagne rien. Et, et voilà. Je trouve que ça crée une ambiance beaucoup plus ledge, beaucoup plus détente, etc. Et j'en ai parlé avec Lionel. On voulait créer un, éventuellement, c'est une idée que j'avais, créer un mastermind avec, euh, des, donc, uniquement sur le business en ligne, avec euh, uniquement des jeunes, c'était l'idée pour créer une sorte de, de team un petit peu de, de jeunes qui échangent sur les stratégies qu'ils mettent en place etc et l'idée c'était de faire un truc euh, gratuit tu vois un truc où vraiment on peut venir échanger etc et quand je dis jeunes bon, c'est euh, voilà de, de 20 de 20 à euh, 35 ans tu vois un truc comme ça où, euh, où en fait tu as euh, tu as en fait plein de mecs qui viennent juste pour euh, se détendre euh, juste un resto en soi, mais quand tu es au resto d'un coup ça commence à discuter, ça commence à échanger partager des idées etc donc, euh, donc voilà l'idée, et éventuellement bien sûr qu'à chaque fois il y ait un des mecs par exemple qui puisse faire une présentation ou un truc et la raison pour laquelle euh, euh, je, je, je veux faire ça uniquement entre jeunes c'est pas que j'aime pas les, les personnes qui sont plus âgées etc mais c'est juste que y a en fait je pense que c'est extrêmement important d'avoir un mastermind dans lequel il y a tous les, tous, tous les âges et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Florent où c'est trop bien parce que as, on était au restaurant euh, la dernière fois et euh, tu as un mec euh, à ta gauche, euh, il, il te dit euh, qu'est-ce que tu fais Et toi, tu lui dis, et toi, tu fais quoi Oh, j'ai une boîte avec 60 salariés, tu vois. Donc, c'est ouf et il euh, y a tout le temps des, des retours d'expérience. Euh, euh, bah, forcément, ils ont plus de vécu, plus d'expérience, etc. Par contre, il y a moins de connexion sociale parce qu'on n'est pas de la même génération. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer un mastermind dans lequel tu peux vraiment te faire des potes avec qui tu pourras potentiellement faire du business. Ce n'est pas juste pour aller euh, faire du business, réseauter, etc., euh, faire euh, du, du fast meeting, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est aussi un endroit dans lequel tu peux vraiment te créer un groupe de potes parce qu'on écoute tous les mêmes musiques quand on était jeune, on a tous eu le même programme scolaire à l'école, euh, on a tous les mêmes références euh, par rapport aux séries, par rapport à ce qu'on regarde, etc. Donc, ça crée des connexions qui font des amis dans le business. Tu vois Et donc, c'était l'idée de, de faire quelque chose de... de de, de plus jeunes uniquement par rapport à ça mais je pense que c'est bien de faire les deux d'avoir un dans, dans lequel tu vois as toutes les générations et l'autre dans lequel tu, as, euh, euh, tu peux te faire un groupe de potes quoi. parce que je pense qu'il faut kiffer aussi dans le business je pense qu'il faut faire du business en kiffant en se faisant des potes euh, si c'est juste pour euh, essayer d'être le meilleur euh, et tout le temps essayer de t'améliorer je pense qu'au bout d'un moment tu, tu, tu craques, tu t'amuses tu, tu pas c'est ce qu'on
1: disait aussi, c'est aussi le but de l'expatriation quelque part. C'est de ah bah ouais. pouvoir justement discuter avec d'autres personnes qui ont le même état d'esprit. Vraiment ancré dans euh, j'ai envie de euh, discuter, j'ai envie de créer quelque chose autour de ça. Je... Ouais. Partager au final. Ouais, c'est clair. Quand on se rend compte, au final, c'est pareil. Nos, nos amis, nos familles, en fonction de tout ce qu'on a pu voir, tu vois, elles ne font pas les mêmes choses que nous. Elles sont dans d'autres idées.
0: Donc, tu ne peux pas les ouais. partager avec quelqu'un. Et même si c'est tes amis pour les meilleures raisons du monde, tu vois, tu as. Ah, ben bah c'est clair. Il y a des choses dont tu peux pas Et puis de toute façon, ils vont pas comprendre. Toi-même, tu m'avais dit, tu sais, quand on était allé au, au restaurant, euh, dans le mastermind, là, il y a quelques jours, où euh, tu, tu sais, il y a même des discussions, tu sais, tu savais pas trop de quoi on parlait, etc. Parce que c'est des trucs ultra euh, spécifiques à notre domaine, en fait. Et si tu y es pas depuis des années, tu peux pas avoir la ref, entre guillemets. Euh, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, exactement. Donc oui, c'est clair, tu, tu peux pas te comprendre, en fait.
1: Exactement. Et, et du coup, euh, le premier mastermind, d'ailleurs, euh, qui t'en a parlé
0: Le premier mastermind, euh, moi, alors je savais que. En fait, je savais que les masterminds existaient parce que euh, mon père, en fait, il avait. Euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, Olivier Seban, un, un investisseur immobilier qui euh, est infopreneur aujourd'hui, il a une chaîne YouTube, etc. Et en fait, Olivier Seban, il a fait un, une conférence. Enfin, c'est un séminaire, mais dans l'idée, la différence entre un séminaire et un mastermind, c'est que mastermind témoin en fait, c'est tout. Euh, c'est la même chose sinon. Et en fait, j'allais dans la bibliothèque de mon père pour essayer de trouver un livre d'une lecture que je voulais faire, peu importe le, le sujet. Et je vois un classeur, un classeur, tu vois, avec plein de pages dedans, etc. Mais pas un classeur qu'on achète genre à Bureau Vallée, un classeur brandé euh, avec vraiment un logo, etc. Et je prends le classeur et du coup, je vois que c'est un classeur de Olivier Seban. Euh, séminaire de, euh, je sais plus, 1996, je crois, ou 2000, euh, 2003, un truc comme ça, enfin, début des années 2000, fin 90. Et je me dis, ah ouais, le mec était euh, précurseur, tu vois, parce qu'à l'époque, YouTube, tout ça, il euh, n'y avait rien, tu vois. Et en fait. Contrairement à ce qu'on pense, les masterminds, les séminaires, ça existait bien, bien, bien avant Internet, bien avant YouTube. Et mon père en faisait déjà, au final. Donc je savais que ça existait, je savais comment ça se passait. Le, le principe, c'est de se regrouper dans une pièce et de discuter d'un sujet. Euh, donc euh, c'est donc ça. Et puis après, quand j'ai eu ma première expérience au début dans l'entrepreneuriat, qui était le marketing de réseau, euh, eh bien en fait, forcément, dans le marketing de réseau, tu as... Des sortes de masterminds, ils appellent pas ça, euh, ils, appellent ça enfin, ils appellent pas ça comme ça, mais c'est des sortes de masterminds dans lesquelles tu as tous les mecs du réseau qui se regroupent par région, donc euh, Rhône-Alpes, euh, etc. Et, euh, et en fait, voilà, j'allais dans des trucs comme ça. Et après, du coup, quand je suis allé dans le domaine du business en ligne, pour moi, c'était presque une évidence de me dire ok, je démarre un nouveau projet, un nouveau business dans un nouveau domaine, je ne connais personne dans ce domaine-là, il faut que j'arrive à rencontrer des gens dans, dans ce domaine, donc mastermind pas d'autres possibilités.
1: Et tu avais, euh, avais ce côté timide ou pas la première fois que tu as voulu y aller Parce que tu y allais tout seul la première fois déjà
0: Dans, euh, dans le marketing de réseau ou autre
1: Non, dans le côté euh, ton business.
0: Dans le business, ouais j'y suis allé tout seul. Et euh, ouais, ouais bah forcément, euh, timide, c'est obligé. Parce qu'en plus, quand tu vas dans un mastermind, tu es généralement entre 15 et 20. Et euh, tu dois en plus, à un moment donné, euh, au tout début, le premier jour, chacun se doit se présenter. Donc, tu es dans une table en U. Tout le monde, tu sais, t'es face, face à face, enfin, ça fait un U quoi. Et tout le monde, un par un, se lève de sa chaise et dit ce qu'il fait devant tout le monde, tu vois, avec un micro. Donc forcément, ça fait, ouais, ça fait stresser. C'est clair que t'es timide au début. Après, j'ai toujours eu une facilité d'aller vers les gens, tu vois, discuter aux pause parce que tu as des sessions de travail, puis après tu fais des pauses, tu vas boire le café, tu manges, etc. Donc pour ça, en soi, ça va. Euh, J'ai assez de facilité par rapport au fait d'aller voir les gens à la pause café, euh, d'aller euh, me mettre assis à côté d'eux euh, quand tu manges, etc.
1: Ok, et ben bah, écoute, euh, pour le coup, bah, merci pour tout ce partage. Euh, J'ai plus euh, tant de
0: sujets, ok. Bah écoute, nickel. Non, je pense que ça fait un, un bon podcast. On verra également s'il y en a dans les, dans les commentaires euh, qui, euh, qui seraient intéressés pour, euh, pour qu'on continue. Et puis, euh, si vous avez d'ailleurs des, des idées de sujets, n'hésitez euh, pas à me les partager sur euh, Insta ou euh, Telegram. Vous me mettez un petit message, vous m'envoyez me, un message sur Instagram. De toute façon, euh, je, je verrai tous vos messages. Et donc, euh, si vous avez des idées, des sujets euh, que vous voudriez qu'on aborde, n'hésitez euh, pas à me les mettre. Et puis, de temps en temps, je pense qu'on fera une petite FAQ. Tu sais, je, met, je mettrai une FAQ euh, euh, sur Insta et je demanderai s'ils ont des questions avant qu'on fasse le podcast, comme ça, ça pourra éventuellement nous, nous donner des idées. Voilà, en tout cas, j'espère que le podcast vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi et Joe, du coup, et je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao.